0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Ya es jueves. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de emprender con propósito. Abre los ojos. Comenzamos. A todos. ¿Cómo está yendo la semana? Ya estamos a jueves. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a todos los que nos dejan un mensaje de audio. Ese es nuestro contestador en mentor360.vip, en la página del, del programa, en la que además de tener la biblioteca completa de todos los episodios de todos los mentores, también desde ya desde esta semana, de hecho, nos puedes dejar tus mensajes de audio con tus preguntas para el mentor que quieras. Las vamos a enrutar con ellos y vamos a ver si las podemos contestar. Si se escuchan decentemente, hasta vamos a poner tu grabación para que se escuche también el programa y decenas de miles de personas puedan escuchar tu voz. Tu tono, tu pregunta, tu duda y también para que puedan escuchar la respuesta que les puede dar tu mentor. De acuerdo, a eso en Mentor de 60.VIP ahí lo tienes todo. Bueno, hoy te decía que vamos a hablar de, de emprender con propósito, pero si tú, por algún casual, te incorporaras hoy, que sepas que lo que estás oyendo es un programa diario, que de lunes a viernes te traemos a los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento personal y profesional con las mejores estrategias tácticas en todas las áreas de conocimiento en las que necesitas desarrollarte para obtener más y mejores resultados. Hoy vamos a hablar de emprender, emprender con propósito, que tiene muchas facetas y todas ellas son como un lego que tenemos que ir armando. Hay muchas piezas que componen el crecimiento de un emprendedor. Vamos a hablar de ello con nuestro mentor. El momento de hablar con nuestro mentor del día, hoy estamos hablando de emprender, de emprendimiento, pero de hacerlo con propósito y evidentemente si hablamos de emprender con propósito ya lo sabes, ya, ya, ya llevamos casi un año juntos con nuestro queridísimo Sergio Fernández, vamos a hablar de ello, Sergio buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, querido Luis. Fantástico, estupendo. Deseando tocar el tema del día de hoy. Y nosotros deseando, como
0: siempre, tenerte a hablar contigo y poner encima de la mesa un montón de ideas, un montón de, de cosas que la gente puede tomar y aplicarlas en su vida y obtener resultados inmediatos. ¿De qué hablamos hoy, Sergio?
1: Hoy vamos a hablar de un temazo para los emprendedores y es el tema de los hábitos. Porque fíjate que al final tu vida, Luis, no depende tanto de lo que crees que vas a ser, no depende tanto de lo que un día haces. No depende tanto de lo que lees en un libro, escuchas en un podcast como este, como de lo que haces en el día a día. Los seres humanos tenemos una vida que es consecuencia directa de nuestros hábitos y este es el tema que te propongo para hoy
0: hablemos entonces de hábitos que nos sirven, como todo, ¿no? Los hábitos es, al final, es algo que haces de forma periódica, que ya asimilas como parte de tu vida y que esa, son esas piecitas del ego que vas montando que vas montando y que construyen al final tu vida. Hablemos de hábitos, Sergio, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, y vamos a hablar de hábitos de salud, así que si te parece, cogemos el bolígrafo, <coughs> perdona, y vamos a por ello. Venga, Mira, vamos. el primero sí. de ellos que te quiero compartir es el de duerme profundamente. Fíjate que los emprendedores somos personas que necesitamos mucha energía, consumimos mucha energía, sacar un proyecto adelante requiere de mucha energía y la energía se puede crear de muchas maneras en el cuerpo, de hecho de esto es de lo que vamos a hablar hoy porque la salud al final es tener energía, pero una de las maneras de las que se puede crear es durmiendo profundamente. Oye, ¿cómo puedo dormir profundamente? Pues mira, el primer hábito, no te duermas con nada puesto y muchísimo menos con la televisión. Cuando uno duerme, necesita dejarle al cerebro que descanse, pero es más, lo que no quiere es que el cerebro esté asimilando información que a lo mejor uno no quiere que asimile, por aquello, por esto fundamentalmente lo de quitar la televisión, pero también otro tipo de cosas. Yo lo que digo es, cuando esté estudiando, estudia, cuando esté viendo una película, mira una película, pero cuando duermas, duerme profundamente. Yo no sé el resto de las personas, pero yo tomé una decisión y es que si me hice emprendedor era para no tener sueño, entre otras muchas cosas en mi vida. Así que si algún día tengo un poco más de sueño, lo que hago es que duermo. Y esto que dices, bueno, pero qué locura. Digo, es que al final, lo cierto es que si tú llevas unos hábitos buenos, hoy vamos a hablar de esto, al final no vas a tener... O sea, el cuerpo de manera natural no te va a pedir dormir más allá de la hora en la que normalmente te levantes. Pero si un día lo hace, porque he viajado, porque he llegado tarde, porque se ha retrasado un avión por la razón que sea... Yo al final digo, mira, prefiero estar media hora más en la cama, una hora más en la cama y estar el resto del día bien y trabajando a tope, que es como tengo que estar. Así que esta es la propuesta primera que hago. Oye, ¿qué más para dormir profundamente? Invierte en un buen colchón, invierte en sábanas de algodón, quítate todo lo que sean derivados, licras y lo acabarás notando. Y luego una cosa simpática también, y es vete una hora antes a la cama o dos horas antes a la cama. Las peores decisiones del día, Luis, son las que tomamos a última hora del día. Yo no conozco a nadie, bueno, y si, y si alguien nos está escuchando y está en esa circunstancia, que está en una situación muy mala ya, pero yo no conozco a nadie que a las 8 de la mañana diga, bueno, me voy a hacer una copa de vino, que me lo he ganado. ¿Sabes? Pero hay mucha gente que a las 10 de la noche dice, bueno, me voy a hacer una copa de vino mientras ceno, que me lo he ganado. Si tú te, vas a la, si tú te eliminas de la pantalla dos horas antes, te eliminas de la posibilidad de ver una serie porque te lo has ganado. Yo no conozco a nadie que a las 9 de la mañana diga, me voy a ver un capítulito de una serie, que me lo he ganado definitivamente, si estás escuchando esto y este es tu caso, necesitas ayuda profesional, te lo, te lo comparto, o sea, seriamente. Pero claro, a las 10 de la noche, ¿quién no dice? Bueno, llevo todo el día trabajando, ahora los niños se han ido a la cama, ya he mandado el informe, me voy a dar un capítulo de una serie, duerme profundamente, vete antes a dormir. Las peores decisiones son las que tomamos a última hora del día y lo mismo con conversaciones con familia o pareja. Una conversación se te pone complicada llévatela a las 7 de la mañana. Yo no conozco a nadie que se pelea acaloradamente con su pareja a las 7 de la mañana. Si es tu caso, quizás necesites ayuda profesional. Pero a las 9 de la noche o a las 10 de la noche lo mismo. A veces se mantienen conversaciones que no deberían tenerse. Más cosas para dormir bien. Vete a la cama y un día a la semana levántate sin despertador. Esto, fíjate que hasta Dios lo hizo así. Trabajó seis días y al séptimo descansó. Entonces yo digo, oye, y, y, y si él lo hizo así... O si ello lo hizo así, no sé por qué yo no podría hacerlo así. Un día a la semana sin despertador. Y por último, antes de irnos a dormir, una rutina de éxito. Dar las gracias, que todos los días tenemos muchas cosas por las que dar las gracias. Y dedicar los últimos segundos del día a visualizar qué es lo que quieres en el futuro. Por un montón de razones, Luis, que no vamos a entrar hoy en ellas. Pero el momento para visualizar es antes de irse a dormir. Ese es el momento clave para visualizar y para generarnos una vida de éxito en un sentido amplio de la palabra éxito. Así que primer hábito de salud, duerme profundamente. Segundo hábito de salud sobre el que podríamos charlar hoy, preguntarnos, fíjate qué hábito más sencillo, Luis, preguntarnos si tenemos hambre. No sabemos distinguir bien entre la sed y el hambre. Así que eh, como ya sabemos que el hara hachibú, el comer al 70% de tu capacidad, el, el no quedarse lleno... El comer para quedarte siempre con un poquito de hambre es un hábito que nos da mucha energía. Si yo en lugar de comer me pregunto si tengo... Mira, me pasó, te lo estoy contando y me pasó ayer. Mira, acabé de cenar y dije, tengo hambre. Y dije, no, no tengo hambre, estoy deshidratado, no he bebido agua en toda la tarde. Y bebí agua y dije, si dentro de un rato tengo hambre, ¿cómo? O sea, no hay ningún problema, yo no voy a dejar de comer si tengo hambre. Pero lo que me parece ridículo es comer cuando en realidad tengo sed. Así que aunque yo sé que el mouse, si alguien no está escuchando dice ya, pero el momento de beber no es después de comer, es antes, ya, ya lo sé. Pero estoy compartiendo cosas que pueden ocurrir en el día a día y lo que quiero compartir es la idea de que a veces estamos comiendo cuando en realidad deberíamos estar bebiendo. En general estamos eh, infrahidratados en nuestra sociedad, en términos generales. La mayoría de las personas están eh, con niveles de líquido por debajo de lo que su cuerpo necesita y esto les lleva a querer comer más y luego otra eh, herramienta eh, en relación a esto de la, de la alimentación es quedarnos siempre con un pelín de hambre y alguna gente me dirá, Sergio, pero yo a mí me encanta comer, y yo digo, a mí también a mí, de hecho probablemente más que a ti por eso me quedo siempre con un poquito de hambre porque sé que entonces disfruto más los alimentos y porque sé que a largo plazo viviré más, esto ni siquiera me lo he inventado yo, hay un dicho japonés que es el hara hachibú, que es come al 70% de tu capacidad porque el primer 70% te alimenta a ti el 30% restante alimenta al médico. Por eso es importante dejar de comer antes de sentirnos llenos. Siguiente hábito, eh, Luis. Eh, desayunar líquido, comer moderadamente y cenar menos aún es un hábito que nos acaba dando... Salud también. Yo este, te voy a confesar, no lo hago siempre. Yo lo hago los días que tengo menos impacto o que necesito menos energía. Es decir los días que me quedo trabajando en el despacho o que me quedo trabajando en casa o así si tengo conferencias o si tengo que salir a la calle o tengo que hacer es fácil que no desayune líquido pero los días que tengo menos necesidad de energía desayuno líquido para darle un respiro al cuerpo en general tenemos más alimentación de la que necesitamos por lo tanto si a alguien le suena que tiene sentido esto o que se lo puede permitir o que no le da hambre desayunar líquido, un batido, un buen zumo quizá un líquido, a lo mejor no estrictamente, líquido con unos frutos secos, y luego ya irte directamente a la hora de la comida, yo me he dado cuenta que en mi caso, a mí personalmente, me da salud, me da, me da más energía. Insisto, los días, si me tengo que levantar y me dar un, un, un seminario, a lo mejor no lo hago, pero los días que tienes menos gasto energético pueden ser buenos días para probarlo. Otro hábito muy sencillo, Luis, es el hábito de estar 12 horas al día sin comer, o sea, intentar, si cenamos a las 8, desayunar a las 8. Si cenamos a las 9, desayunar a las nueve. Darle un respiro al cuerpo para que sea capaz de procesar todos los elementos y para que, que ingerimos y para que sea capaz de todos los días hacer una limpieza, que no se le quede trabajo de un día para otro. Es como una empresa en la que entraron muchos documentos, se te irían acumulando de un día para otro. Si tú metes mucha más materia para digerir en el cuerpo, de la que al cuerpo le da tiempo, al final se la va a acumular de un día para otro. El principio de estar 12 horas al día, hay gente que lo lleva a 14, incluso a 16... A mí me parece que 14 o 16 personalmente interfiere con una vida normal. Tampoco es que yo esté especialmente interesado en llevar una vida normal, pero entiéndeme de lo que hablo. O sea que al final resulta complejo. Pero 12 horas al día es suficiente para el cuerpo y permite seguir llevando una vida normal. Es decir, al final tú puedes cenar a las 9 de, la, de la noche y desayunar a las 9 de la mañana y no pasa nada. No te altera nada, ni te vas a morir de hambre, ni te va a pasar nada raro. Y este hábito de 12 horas al día es especialmente interesante yo invito a que las personas lo prueben por cierto, invito como siempre, a que nadie se crea nada de lo que digo O sea, solo faltaba, si alguien tiene interés en eso que ponga una televisión pública o, o autonómica especialmente, si quiere que le digan la verdad, aquí estamos para compartir ideas, aquí estamos para que las personas prueben cosas nuevas, pero a mí lo de 12 horas al día sin comer, es algo que he comprobado que me sienta personalmente muy bien y sé de muchas personas que también les sienta muy bien y para ir acabando, otros hábitos. Los zumos, las frutas, las verduras, las semillas, los frutos secos tienen que ser la base de la alimentación. La base de la alimentación tiene que ser eso. Y, por supuesto, luego a quien quiera y quien sienta que va consigo, que lo complemente con otros alimentos, especialmente con carnes o pescados. Pero yo entiendo que no todo el mundo le va a interesar ni hacerse vegetariano ni a todo el mundo le va a interesar convertir solo su, su base de alimentación en carnes y pescados ...o en productos especialmente procesados... ...así que yo tengo un principio es... ...el grueso tienen que ser frutas y verduras fundamentalmente... ...también semillas, frutos secos y algo de cereales... ...y el complemento tienen que ser las carnes y los pescados... ...¿me lo puedo saltar algún día? ...me lo puedo saltar algún día en un sentido o en otro... ...pero hay un principio... ...que esto lo, 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 lo simplifica terriblemente... ...y es decir, mira, en cada comida yo tengo que tomar... ...la mitad de frutas y verduras una pequeña parte, un 10, un 15% de carnes o pescados y el resto de cereales y esto todo el mundo lo entiende, es lo que llaman el plato de Harvard que dicen, oye, para simplificar, 50% frutas, verduras, 25% carnes, pescados, otro tipo de proteínas, 25% cereales, ¿significa esto que vas a comer siempre en cada ocasión un plato? No, pero a lo largo del día, a lo largo de la semana lo puedes ir compensando. Y verdad que este plato con sus variantes, en función de gustos o de, o de cuerpos o de personas, lo puedes ir cambiando. Ahí, por ejemplo, me sienta bien que sea menos de un 25 de proteína, pero sea un 25, sea un 30 o sea un 15, ya tienes una base sobre la que empezar a construir. Y dos últimos hábitos. Si tu abuela no lo reconoce, no lo compres. ¿A qué es fácil, Luis? Si tu abuela no lo reconoce o no lo hubiera reconocido en su día, no lo compres. En los supermercados están llenos de venenos, o sea, los supermercados son un campo de empinas, de industrias que están confabulando para craquear tu cerebro y para hacerle pensar que necesita comer un montón de cosas que no necesita. Yo creo que una buena compra es una compra que está básicamente de, eh, hecha de cosas muy cercanas a como la naturaleza te las ofrece. Por lo tanto, la mayoría de la basura, y empleo la palabra basura intencionalmente, con aspecto de algo comestible que se vende en los supermercados, no hay ni que tocarla. Y luego todo el mundo, yo sé, para aterrizar esto en el día a día, que todo el mundo tiene sus caprichos. ¿Sabes pero es que a mí me gusta un helado. ¿Sabes pero es que a mí me gusta una galleta. ¿Sabes pero es que a mí me gusta una no sé qué basura congelada, que no sé qué. Y yo digo, genial, cómetela, si está bien, si yo también lo hago. Pero tiene que ser la excepción. Tiene que ser la cosa que hagas el sábado o que hagas el domingo. No puede ser una cosa de a diario. En el día a día los productos que tenemos que comprar tienen que parecerse a como la naturaleza te los ofrezca. Así que el, el hábito es muy fácil. Si tu abuela no lo reconoce, no lo compres. Y para terminar, yo digo, cuanto menos, o sea, el siguiente hábito y con este cerramos es, cuanto menos proceses un alimento, mejor. Es decir, si lo con, por ejemplo, mucha gente dice, oye Sergio, pero es que congelar un alimento no pasa nada. Y yo digo, bueno, probablemente lleves razón, pero yo digo, si la naturaleza no me lo da congelado, ultra congelado y luego no congelado, Digo, yo confío en la naturaleza, debe ser por alguna razón. ¿Que un día te voy a comer congelado? Tampoco me voy a las vestiduras. Pero yo prefiero comer las cosas, alimentarme, porque uno no solo se alimenta de las vitaminas o de las cosas que tienen los alimentos, uno se alimenta también de la energía del alimento. Y yo te pregunto, si tú coges un alimento, lo ultracongelas, lo descongelas en el microondas, luego lo hierves y luego lo fríes, que esto es una cosa que se hace a veces, yo digo, ¿qué de carajo de energía...? le queda ese alimento. Digo, come cartón y te descomplicas la vida directamente, ¿no? Porque por lo menos no tienes que andar gastando energía ni yendo al mercado y tal. Y muchas de las cosas que comemos Luis, que te veo que te ríes, muchas de las cosas que comemos se parecen a cartón. O sea, tú al final miras la energía que tiene ese alimento o miras incluso o sea la carga nutricional que tiene, es, es, es muy, muy escasa. Así que yo digo, oye, come tan parecido a la naturaleza como te lo digo. No congeles, no sobrecocines, no cocines de un día para otro, intenta no recalentar, intenta no usar el microondas, intenta, no sé, simplificar las cosas porque muchas veces simplificando conseguimos muchísimos mayores hábitos de salud y se pueden tomar cosas deliciosas, a mí me gusta comer cosas deliciosas como al que más, siguiendo estos pequeños hábitos. Así que amigo, te he hecho un pequeño resumen de algunos de los hábitos que yo utilizo en mi día a día, hay muchos más, pero algunos de los hábitos que utilizo para, con, para conservar mi energía física. Por supuesto la física es solo una de las muchas energías que nos engloban y si solo cuido la física pero descuido la intelectual, la emocional y la espiritual, por mucho que cuide la física, mi cuerpo seguirá sin tener energía. Lo digo para los fanáticos de la energía física, no se trata solo de la energía física, se trata también de la intelectual, de la emocional y de la espiritual. Sergio Fernández. Y para todas
0: aquellas personas que se puedan estar preguntando ahora mismo, a ver, pero no íbamos a hablar hoy de emprendimiento, no íbamos a hablar hoy de crecimiento, de desarrollo profesional. ¿Por qué es tan importante la salud? Es una obviedad a lo mejor lo que estoy preguntando, ¿eh? pero para aquel que no vea la relación, ¿por qué alguien que quiera emprender, por qué alguien que quiera crecer, que quiera tener éxito, que quiera triunfar en la vida, tiene que sí o sí implementar hábitos de salud en su vida?
1: Muchos emprendedores que yo conozco hacen como aquel dicho eh, que decía alguien que ahora mismo no recuerdo, pero decía, dice, es muy absurdo pasarse toda la vida trabajando para ganar dinero, para luego gastarte el dinero en recobrar la salud que has perdido mientras lo ganabas. Entonces yo creo que un emprendedor es una persona que necesita emplear una gran cantidad de energía. Pero más allá de eso, el enfoque de tu podcast, y el que yo personalmente comparto también, es que estamos aquí para tener unas vidas de más éxito. Y una vida de éxito es una vida con salud. Es que esto, o sea, tenerlo que explicar da como cierto corte, ¿no? Da casi vergüenza. Pero yo digo, yo para qué quiero tener todo el dinero del mundo si no me levanto con alegría de vivir, punto uno. Y si no me levanto con energía y con salud. Y la energía y la salud se cuida desde muchos enfoques, lo que lo decía hace un instante. Yo no voy a o sea, yo no te voy a decir, porque no vengo a hacer este discurso de oye, tú solo cuida lo físico, va al gimnasio y come lechuga y estarás lleno de energía. No, mentira. La energía... Se consigue estando desde lo espiritual donde tienes que estar, da igual todo lo que cuides tu cuerpo, si no estás alineado espiritualmente o con propósito o con sentido o como le quieras llamar, no vas a tener salud, si emocionalmente no estás bien con tus seres queridos, con las personas con las que trabajas, no vas a estar bien y si intelectualmente no te nutres de nuevas ideas y de nuevos retos, no vas a estar bien, pero lo físico es importante. Y yo no puedo estar bien si estoy alimentándome mal, si estoy durmiendo mal y si estoy maltratando el templo que la vida, que Dios, que el universo ha tenido a bien regalarme para mi paso en esta tierra que es el cuerpo. Oye, ¿que luego hay que tomarse un vino de vez en cuando? Hay que tomárselo, si yo no vengo a hacer un discurso de, de, de radical ni fanático de nada, yo creo en el camino del medio que dicen los budistas, yo creo en, el, en, el que, en, en Aristóteles, en el punto medio está la virtud, o sea... Pero, y, y luego de vez en cuando hay un día que tomar, no sé, tomarse algo porque solamente te hace ilusión. Pero en el día a día, el 80% de las veces, yo creo que cuidarse tiene sentido. Y sobre todo, más que que tenga sentido, yo lo noto un montón, Luz cuando viajo, cuando me salto mis hábitos, cuando como fuera, que, que lo notas que se repercute en la energía del cuerpo. Es que no es un discurso. Y acabo de responder a tu pregunta con una cosa muy sencilla. Yo creo que a veces estamos con unos niveles de energía tan bajos que no nos damos cuenta de que estamos con niveles de energía bajos. Es decir, que muchas personas dicen, pero Sergio, yo me tomo una botella de vino y a mí no, a mí no me afecta en nada. No, no es posible que no te afecte en nada. Lo que es posible es que tú te creas que tu nivel de energía es un nivel de 8, cuando si no te tomas esa botella de vino estarías normalmente en un nivel de energía 10. No, Sergio, es que yo me como un asado todos los días y estoy fantástico, y me como un primero, un segundo y un postre. Y yo digo, es posible que tú estés yendo con un Ferrari a 120 por hora, y tú te creas que vas bien, pero es que el Ferrari está hecho para ir a 250 o a 300, no está hecho para ir a 120. El tema es que como tú ves que vas a 120, crees que vas rápido. Así que por todo esto, es por lo que creo que cuidar del cuerpo, cuidar de la energía física es fundamental, pero sobre todo por honrar la vida y por honrar la salud. Y sobre todo porque cuando tenemos salud, nos va mejor y podemos querer más a nuestros seres queridos, podemos querer más a nuestros clientes y podemos entregarnos más a los demás y a nosotros mismos.
0: Totalmente de acuerdo lo tenemos que ver entonces como una responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos primero, pero también para con los demás ¿no? entregar nuestra mejor versión pasa también por desarrollar tu mejor versión en, en el ámbito de la salud
1: ¿no? por supuesto, por supuesto hay dos energías sin las cuales no funcionamos Luis. una es la salud, otra es el dinero nos pongamos como nos pongamos, nos empeñemos o no nos empeñemos, le caiga bien este discurso a alguien o no le caiga bien si no tienes salud y no tienes energía, es muy complicado que cumplas con tu propósito en este planeta. Extremadamente complejo.
0: Pues ya lo sabéis, chicos, chicas, ¿qué os parece el episodio de hoy? ¿Qué os ha hecho pensar? ¿Estáis aplicando hábitos de salud en vuestra vida? Hemos hablado de hoy de hábitos que tienen que ver con dormir, con comer con cosas que tienes que hacer obligatoriamente para vivir, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de manera óptima, de manera constructiva, de manera que nos genere más y mejores resultados? Déjanos un comentario, déjanos un comentario diciéndonos qué te ha parecido, te ha cambiado alguna perspectiva, has dejado de pensar durante un tiempo en el tema de la salud y esto a lo mejor te puede ayudar a a reconducir una, de alguna manera tus hábitos. Ojalá y así sea. ese es un, un poco lo que intentamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias, Sergio Fernández, por estar con nosotros. Sergio, explícanos. Ya lo sabemos, pero siempre lo decimos y me gusta que lo digas siempre. ¿Dónde te podemos localizar?
1: Pues ya lo sabes. Pensamientopositivo.org es la web de Instituto Pensamiento Positivo, desde donde podrás encontrar cientos, literalmente, de vídeos, y de podcast gratuitos Si te ha gustado este material, en pensamientopositivo.org vas a encontrar mucho más. Estos podcasts y estos vídeos, por supuesto, también están en YouTube, en e etcétera. Nos vas a encontrar fácilmente. Pero además, si tienes ganas de seguir aprendiendo, vas a poder tener acceso también a nuestros libros, a vivir sin jefe, a vivir sin miedos, a vivir con abundancia, misión emprender, al sorprendedor, al último, a libertad financiera. Y además en la web no solo vas a encontrar vídeos explicando estos libros, sino que además los vas a poder comprar, pero también acceso a nuestros seminarios presenciales en Madrid, Vivir con Propósito, Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia y también online, seminarios online para que cualquier persona, esté donde está, pueda acceder a ellos. Y por último, va a poder encontrar información también de nuestros dos programas formativos, masterdeemprendedores.com, el programa definitivo para convertirse en un emprendedor, atención, ya lo sabes Luis, ahora también online para poder cursarlo desde cualquier lugar del planeta. El una, es que no, no, no le llamo ni programa, es que es una obra de arte, de información concentrada para poder hacerte emprendedor. Y nuestro querido programa Máster de Desarrollo Personal, también con información para aquellas personas interesadas en crecer personalmente. Ahí está todo, en pensamientopositivo.org instituto pensamiento positivo.
0: No hay excusa. El, el tema es que es... es que tú pongas la actitud de quiero aprender, quiero explorar, quiero crecer porque herramientas es que estás rodeado de ellas y Sergio acabas de ver que te tiene un arsenal preparado para ello pon tú la atención, pon tú la intención y crece personal y profesionalmente, Sergio querido muchísimas gracias por estar con nosotros te esperamos muy pronto un
1: placer, hasta cuando quieras Luis, gracias